0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot. Comment allez-vous, les gars, ce matin Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que vous avez le smile ce matin Voilà. Alors, <rire> les amis, on est dans Philippien. Vous savez que c'est l'épître de la réjouissance. Il faut toujours se réjouir. Mais c'est vrai que parfois, dans les moments difficiles, c'est difficile de pouvoir sourire et de se réjouir. Donc, j'ai fabriqué un kit. Voilà. Le kit Philippien 2, euh, enfin le Philippien, euh, voilà, hein. le okay, 2.0, okay. voilà. À, à chaque achat, et, à, à. et comme ça, on peut sourire. Voilà. Bon, c'est pas encore <rire> tout à au point, mais, mais je suis encore en, en cours de, de réalisation, d'accord Bon, voilà. <rire>
1: Rien de tel qu'un sourire naturel, Flo,
2: mais. C'est ça. <rire>
0: Bon, bah, les amis, alors ça n'a rien à voir avec le texte de ce matin, hein, on est bien d'accord, mais s'il n'y a pas de terme, réjouissez-vous, mais comme j'étais pas là pour la première et que j'étais frustré de ne pas faire cette intro-là, et ben je vous l'ai faite ce matin. Bon, on va essayer de voir quest ce qu'il y a dans le texte qui peut justifier hein, une telle introduction, mais ça, on le verra après. Il ne faut jamais faire comme ça, les amis, hein, normalement, hein, on est bien d'accord, mais bon,
2: voilà, hein, pour une fois, on va faire comme ça. Allez, le texte.
3: Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors ils ont deux fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon. Ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive, et je l'espère vivement. Je ne le regretterai pas, au contraire, je garde une grande confiance. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiré des deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester. J'en suis sûr. Je serai auprès de vous tous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Ainsi, quand je reviendrai chez vous, vous serez encore plus fiers à cause de moi dans le Christ Jésus. Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous, et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Je saurai aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. C'est lui qui vous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. En effet, nous luttons ensemble, vous et moi. Autrefois, j'ai lutté sous vos yeux et je continue à lutter, vous le savez. »
0: Voilà, alors euh, un texte euh, qui me semble un peu difficile quand même, hein, parce que euh, Paul va quand même euh, préférer la mort que la vie, Euh, euh, dire qu'il aimerait bien souffrir parce que euh, ça le fait participer euh, des souffrances du Christ, euh, voilà, je, je, je vous avoue qu'il y a une petite réminiscence de martyr par-ci, par-là, saupoudrée d'un, d'une sorte de masochisme. Euh, non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez De dépression vous... aussi, peut-être De dépression, voilà. Je, je me pose la question, hein, je me pose la question. Bon, ne vous inquiétez non, pas, je... on ne va peut-être pas rester là-dessus. Hein, je, c'était une petite ouais. note d'humour pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein.
1: Dépression, je ne pense pas, mais en tout cas, oui, euh, interrogation, déprime... Euh... Parce qu'effectivement, la vie de prisonnier, ce n'est pas, c'est pas forcément évident. Et donc, euh, à des moments, euh, il, il doit en avoir marre et plus que marre. Et, et se dire, pff, euh, je ferai bien de, on ferait bien de me tuer tout de suite. Et, et voilà, bah ça, 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 serait, ça serait terminé quelque part. Et, et enfin, euh, ce que j'annonce euh, depuis, depuis le début, d'être dans la joie, même dans la mort. et eh bien, si ça m'arrive, voilà, ça, je vais pouvoir vivre effectivement cette, cette donnée-là d'être d'être réunis au Christ et, et, et de pouvoir vivre heureux euh, pour toujours. Et en même temps, le, le le fait d'écrire cette lettre, il y a aussi un objectif, c'est réconforter, c'est c'est, sous, c'est, euh, c'est encourager aussi euh, les, les Philippiens. Donc euh, il est il est tiraillé entre le fait de dire bon bah pff, des fois j'aimerais bien me laisser aller et me dire voilà si si on me tue maintenant bon bah pas de souci. Et en même temps, je, je dois aussi donner des paroles de de réconfort donc euh, bah voilà il est tiraillé dans ces dans ces deux aspects ouais.
2: ouais moi je suis je sais pas, je suis interpellé par euh, cette lettre aux Philippiens hier on le disait voilà c'est une lettre très intime en fait que que Paul écrit aux Philippiens et la manière dont il écrit ici on est encore dans ce témoignage extrêmement intime euh, où il partage avec eux quand même le fait de euh, voilà, des fois, je me dis, euh, est-ce qu'il ne faudrait, faudrait mieux pas que je parte de cette terre pour ça que je dis, enfin, c'est pas de la dépression, mais on peut quand même s'imaginer un brin de de lassitude, de, de désespoir. Euh, c'est pas une perte de confiance en Dieu, une perte de foi, hein, mais il, il en a ras-le-bol, quoi. Et, euh, et et le Paul qui est en train de dire ça, il est en train d'ouvrir son cœur. Et je suis pas sûr qu'il l'ait ouvert son cœur de la même manière aux Galates, à qui... Euh, voilà, il était un peu plus... Rude. Non, dirais-je, Hein Rude. Rude. Rude, voilà. <rire> euh, donc, là, pour moi, il y a, y a quelque chose d'assez tr- troublant et émouvant. Voilà, vraiment de dire, écoutez, les, enfin, franchement, les amis, j'en ai ras-le-bol de la vie, quoi. Euh, pas de la vie, j'ai envie de me suicider, mais j'en ai ras-le-bol d'être ici, dans cette condition de prisonnier. Et en même temps, il y a un truc qui m'interpelle, c'est le verset 14, où il parle de sa condition de prisonnier, et il dit que, euh, grâce à ma condition de prisonnier... Et eh bien, ça a été un, un témoignage de confiance pour la plupart d'entre vous. Alors là, je suis assez perplexe. De quelle manière être en prison, c'est un témoignage pour ceux qui ne sont pas en prison C'est en gros le pire, j'aurais pu être tué ou… Euh, je, voilà, ça m'échappe un peu quand même là. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin en disant euh, euh, que, je,
0: que je, je meurs ou que je vive, en tout cas que, euh, que ce soit un message qui, euh, qui soit pour la gloire de Dieu, quoi. Euh, c'est quand même super interpellant parce qu'on se dit, ben là, c'est pour ça que je parlais de, 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 de messages de martyrs. Mais en même temps, mais je trouve ça juste génial parce que pour Paul, il y a quelque chose qui est de l'ordre de peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe les difficultés, euh, ben, en même temps, ça, ça lance un message. Ça lance un message qui, qui sera, pour finir, bénéfique à tout le monde. Et c'est Cette capacité à pouvoir donner un sens aux événements qui lui arrivent euh, qui, euh, qui permettent justement d'être, euh, de, de donner quelque chose de bon pour tout le monde, un témoignage positif pour tout le monde, même si l'événement en soi est, est, semble négatif.
1: Alors, ra- rappelez-vous, euh, dans le livre des actes, euh, il le dit à plusieurs reprises, euh, et il entend à plusieurs, plusieurs reprises, il, il faut que tu témoignes jusqu'à Rome. Et que qu'effectivement, il faut que tu montes à Jérusalem, que tu sois arrêté, que tu sois condamné, et ainsi de suite. Et donc, euh, il sait bien le schéma. Et maintenant, en prison, on peut avoir des doutes sur le fait de dire euh, « ben, est-ce que ça a vraiment produit quelque chose ou pas ?» Et, et en se remémorant et en écrivant aux Philippiens, il se dit « mais oui euh, !» et, et j'entends qu'il est, il est euh, lassé, euh, tu parles de lassitude, hein, Clip. et en mm-hmm. même temps, euh, le fait de dire mais, « mais oui, euh, euh, regardez, euh, j'ai pu parler à, à des gouverneurs, j'ai pu parler dans le prétoire, j'ai pu parler… » alors C'est pour ça qu'il me semble qu'il est peut-être déjà à Rome. Euh, voilà, je, je suis dans cette condition de prisonnier et quand même l'évangile, euh, la proclamation a pu se faire. Et du coup, ça le conforte lui parce que certainement euh, la question de « est-ce que ça a vraiment été utile ce que j'ai fait ?» C'est, et a dû arriver à sa à, à sa réflexion.
2: Quoi. C'est justement là. Je pense le euh, comme le mettait euh, Sophie, à un moment donné, on en a tous un peu ras-le-bol de, de certains moments de notre vie. Et, et c'est pour ça que ce texte il est intéressant, parce qu'à un moment donné, on a, on a tous eu bon, cette envie de plaquer, de dire « mais pff, en fait, à quoi bon ?» Et je peux imaginer Paul du fin fond de sa prison, enfin de ses prisons, parce que bon, euh, ça fait un moment qu'il est en prison même s'il est dans son bateau, il était en prison, même s'il était dans différentes îles qui aujourd'hui sont très touristiques et très sympathiques, mais c'était quand même des prisons pour lui. Euh, donc, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est en prison et à un moment donné, la question elle est légitime de se dire « mais ça sert à quoi tout ça » C'est-à-dire qu'il entend des choses qui se passent de temps en temps à l'extérieur, mais son quotidien, il est quand même fait de pas grand-chose. Enfin, On a quelques lettres aujourd'hui dans, dans, le, dans le Nouveau Testament de l'apôtre Paul, mais j'ai envie de dire, euh, combien, combien de temps, proportionnellement, il est resté en prison à ne rien faire Alors, il a joué aux dames, aux échecs, au euh, euh, no, Enfin, je pense qu'il a expérimenté tous les jeux qui pouvaient exister, mais au bout d'un moment, tu tournes en rond dans ta prison. Et la bon, question après, est légitime de dire, ça sert à quoi, finalement
0: Après, il faut quand même voir que la condition de prisonnier dans l'Antiquité n'est pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui, entassée dans des, dans des prisons où tu n'as rien le droit de faire. À condition de prisonnier, enfin vous le voyez, on l'avait vu dans les actes, euh, il avait le droit de circuler et d'aller voir certaines personnes et surtout, il avait le droit, il euh, y-, y avait
2: des gens qui pouvaient venir le voir. Donc, euh, non, il n'a est, il est, euh, pas trop le droit de circuler, il est surtout assigné à résidence. Hein. Oui, mais bouge, à résidence, c'est les gens qui viennent chez, chez lui. lui. Oui, oui mais, mais, mais il n'a pas Netflix, lui, donc ça doit être long quand même le temps. Non, 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 soi, non
0: hein. on est d'accord que n'ayant pas Netflix et autres euh, divertissements euh, contemporains, euh, c'est clair que ça devait être long. Mais euh, bon, il ne ouais, faut, faut peut-être pas juste voir un emprisonnement comme on a l'habitude de, de le voir. Mais moi, ce, qui me, voilà, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que euh, face à quelque chose que je suis en train de vivre, euh, c'est un petit peu l'enseignement que, que Paul va avoir, c'est que euh, malgré euh, ce qu'il est en train de vivre, lui, il lui donne du sens. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, sait pourquoi est-ce qu'il est en train de le vivre. Et, et cette question du pourquoi, elle est super importante. Alors, il y a un, un dicton qui dit euh, que euh, quand on connaît le pourquoi, on sait assumer les comment. Euh, ce qui permet en fait simplement de se dire, peu importe, euh, les, les, les... je vais essayer de le retraduire dans un français qui soit courant, <rire> c'est que peu importe, quand, quand, je, quand je sais pourquoi je le fais, euh, je peux assumer euh, différentes situations qui sont difficiles parce que je sais pourquoi est-ce que je le fais euh, mais si je n'ai pas ce pourquoi et ben c'est justement la lassitude qui arrive euh, et euh, si vous vous êtes lassé à un moment donné dans votre vie c'est que vous avez peut-être perdu du, du, du sens donc de cette question du pourquoi euh, et ça vaut Alors... le coup de, de se reposer cette question du pourquoi je suis d'accord, Flo, et en même temps, euh, il y a des nombreux
1: pourquoi que beaucoup de personnes, Alors, j'avais envie de dire moi, ben, je n'arrive pas à trouver forcément une réponse ou un sens, et, euh, et en même temps, il faut avancer. Et en même temps, il y a des, des, des données, des, des fondements sur lesquels je m'appuie. Je pense que c'est ça. Euh, est-ce que Paul savait exactement tout et, et, et répondre à tout, c'est pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des, des fondements dans lesquels il était sûr. Euh, et, et ça lui permettait effectivement d'avancer. La proclamation, et là aussi, ça, ça m'interpelle en tout cas ce début de, de, de récit, où il va dire, il bah, y en a qui prêchent euh, le Christ, mais avec des mauvaises intentions, avec euh, bah, une, une envie de, euh, voilà, d'être en premier. Et puis, il y en a d'autres qui le font bien, et voilà, qu'importe, la bonne façon ou la mauvaise façon, de toute façon, le Christ est prêché. Moi, ça m'interpelle, euh, et je dis en offre en tout cas, euh, j'ai l'impression, enfin, c'est, c'est bizarre quoi, euh, je me suis aperçu et, et je pense qu'on est tous un, un, dans, dans ce cas-là où quand c'est, quand c'est avec des mauvaises intentions euh, j'ai l'impression que ça ne touche pas forcément il n'y a pas vraiment d'impact alors que quand on y met vraiment son cœur et qu'on est vrai authentique dans ce qu'on est en train de, de, de proclamer ou de vivre eh bien ça touche plus et en, alors je, je me dis tiens Paul tu as tort parce que moi j'ai expérimenté que ceux qui euh, était dans une certaine prétention, et ben, ça ne touchait pas. Et en même temps, je m'aperçois que parfois, et tu le disais en off tout à l'heure, Florian, et ben, il, des fois, c'est annoncé de la pire des manières, et pourtant, ça touche. Donc, la part de l'Esprit-Saint, encore une fois, dans cette affaire-là, elle est grandiose, ça aussi.
2: il ouais, y, a, y a quand même… Enfin, je suis partiellement d'accord, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous échappe complètement, où tu le dis plutôt dans ta deuxième partie de ce que tu viens de dire Alain, c'est qu'il y a des fois où on se dit « mais ces gens-là n'ont pas le profil, leur manière de faire, je ne peux pas être d'accord euh, ni sur le fond, ni sur la forme. » Et il faut forcer de constater qu'il y a ça peut toucher et, et ça m'embête des fois parce que ça ne rentre pas dans mon cadre et ouais. que cette démarche d'amour que, que Paul présente ici, je me dis « mais elle est où l'amour là-dedans » Alors, voilà, moi je suis… Euh, des fois très agacé du Saint-Esprit parce que je comprends pas toujours comment ça fonctionne et ça me laisse frustré, voilà. Mais euh, mais le, Paul le relève bien et de se dire voilà, voilà euh, peu importe et il l'a, il l'a révélé à d'autres d'autres, d'autres épîtres, hein, peu importe. Le principal c'est que le message soit annoncé. Alors que nous des fois on aurait envie de dire oui mais bon il faut quand même que ça corresponde à d'une certaine manière quoi. Et donc il est, c'est déstabilisant surtout que ça vienne dans cet épître là où il parle de l'amour, il a commencé avec l'amour, il a parlé de la joie, euh, et qui ne désigne pas au contraire ceux qui euh, le font avec des intentions mauvaises. Quoi.
0: Bon, il le fait quand même après, hein, mais euh, là,
2: oui. là, j'ai envie de dire, il vient
0: avec euh, cette humilité et cette confiance, et moi, c'est ça qui me, me touche, euh, humilité, parce qu'il se dit, euh, de toute façon, les amis, il euh, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que vous n'avez pas, et vous n'arriverez pas à, à, à transmettre une parole qui soit euh, celle du Christ dans son entièreté, euh, et on a besoin, en fait, de cette collaboration avec euh, le Saint-Esprit qui, lui, va toucher, j'ai envie de dire, malgré celui qui est porteur du message. Euh, donc, euh, c'est ça toute la beauté. C'est-à-dire que euh, moi, je balbutie euh, devant euh, la grandeur de Dieu. Euh, j'essaye de mettre des mots, mais en même temps, ben, c'est des mots qui ne sont euh, que tout humain. Et euh, je n'arrive pas à dire tout. Euh, je n'arrive pas à, à, à dire tout toute l'expérience que j'ai même vécue quoi hein, euh, voilà l'expérience de la rencontre avec le Christ moi je peux vous en parler mais euh, je vais pas pouvoir vous retransmettre toute toute l'expérience que j'ai vécue euh, donc ça c'est, c'est l'humilité de se dire ben peu importe le porteur il y a un moment donné où la puissance de l'Esprit Saint euh, est de de, ben, de de se transmettre malgré euh, les mots qui sont utilisés euh, et ça amène une confiance donc euh, dans cet Esprit Saint qui dit ben Voilà, c'est sûr, Euh, Dieu va pouvoir parler au travers même euh, de de tout un tas de choses. hein. Euh, Voilà, donc euh, j'ai envie de dire, ça ça m'amène justement à cette humilité et à cette confiance. Euh, Humilité de dire, ben, je n'ai pas le monopole de de tous les mots pour parler de Dieu. Confiance parce que Dieu peut parler même au travers de ce que je pourrais dire de bah, de parfois un peu euh, moyen. Je crois que Jésus disait, hein, même les pierres parleront hein, si vous. Ouais. Donc, euh, spéciale dédicace à tous les pierres.
3: Je hein. euh... <rire> euh,
1: En tout cas, oui, c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est euh, cet esprit, comme tu dis, de, de, de confiance dans le fait que Dieu, quel que soit euh, euh, l'endroit, quelle que soit la façon, quel que soit le lieu, euh, euh, l'événement que, que, qui est en train de se vivre pour moi, il va,
0: euh... qu'est-ce qu'il est dit là <rire> Sophie, il faudra que tu nous, nous parles. Elle dit oui, moi, il m'a parlé avec un camion poubelle. <rire> voilà, donc, vous <rire> voyez bien que Dieu peut parler de, de mille et une façons. Et c'est ça qui est, moi, je, moi voilà, là, là je, je me délecte de ce commentaire. Je trouve ça génial parce que, oui, Dieu est capable de parler avec des... Enfin, moi, j'ai vu des, 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 des témoignages de personnes qui m'ont dit... Euh, qu'avec euh, des groupes dissidents euh, se sont convertis alors ils ont évolué après ils ont, ils ont grandi dans leur foi sur certains aspects Vous m'excuserez, c'est peut-être un peu euh, condescendant ce que je viens de dire mais, euh, mais voilà Dieu est capable de parler au travers de tellement de moyens que euh, en fait ça me permet simplement de me dire ben, j'ai besoin de le, d'en, d'en parler euh, et Dieu va parler au travers de moi et ça, ça me rassure parce que J'ai pas besoin d'avoir la parole juste, la parole excellente pour que ça puisse parler aux gens. Même avec un camion poubelle, ça peut marcher.
2: Et c'est ça où euh, c'est intéressant parce que euh, tu parlais de groupes dissidents, par exemple, de gens qui sont peut-être un peu en marge ou qui qui sont un peu radicaux dans leur manière de faire. Euh, Mais moi, j'ai constaté quand même une chose euh, c'est que ceux qui sont dans cette cette démarche-là sont sincères, quelque part. Je suis pas toujours d'accord avec eux. Ni sur le fond, ni sur la forme. Même rarement <rire> mais... d'accord Ouais, ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend sur quoi aussi, hein, parce que des fois, ça peut être une petite chose, des fois, ça peut être sur plein d'autres choses. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui vient du cœur et qui, qui est sincère dans la démarche, même si ce n'est pas tout juste et que ce n'est pas toujours théologiquement correct ou en tout cas pas toujours en accord avec ce que je peux croire moi euh, ou je l'aurais pas fait de cette manière-là. Il euh, y a une sincérité qui est là derrière. Et ça, ça ouais. me touche. Et, et je pense que c'est ce qui, est, ce qui est touchant et c'est ce qu'évoque dans ce texte aussi. Euh, je le vois, moi aussi, ça, cet aspect-là au verset 25, euh, où il parle de, de progression, comme tu as évoqué Flo, justement, avec des gens qui peut-être se convertissent à un endroit, et puis vont évoluer petit à petit. Il y a l'idée de progrès, et il revient avec la, cette question de la joie. Et c'est intéressant, parce que euh, pourquoi il vient replacer de nouveau de la joie là-dedans c'est, c'est de dire qu'il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose qui vient du cœur. C'est, si je le fais, je ne le fais pas par contrainte je ne le fais pas par obligation, mais je le fais parce que ça correspond à une vraie pulsion intérieure. Alors, on va parler de, d'animation de l'esprit saint, quelque part. Une vraie motivation qui vient de l'esprit, qui me dit, allez, vas-y, avance. Et mmh. oui, tu en es peut-être là, tu n'as peut-être pas tout compris encore sur, euh, sur quest ce que ça veut dire euh, le tel ou tel mot, ou tel ou tel aspect, mais avance et soit dans cette joie, dans ce témoignage-là. Mmh,
0: mmh,
2: tout à fait. On c'est
0: attend le journal ou...
2: oui Ah pardon, excusez-moi. Ah, flip, flip, là, <rire> là, là ça va plus. Ce matin, je ne pas réveillé. Allez, c'est parti, <rire> en résumé. J'ai fait avoir mon propre piège. <rire> en résumé, qu'est-ce qu'on retient de ce texte
1: Voilà, on a un Paul qui, euh, moi, je le comprends, euh, qui est tiraillé, qui est est dans cette prison et qui se demande, euh, effectivement, euh, est-ce bien utile tout ce que l'on a pu faire Et en écrivant, il se rend compte qu'effectivement, ou en se remémorant euh, euh, tout ce qu'il a vécu, euh, de s'apercevoir que ben, par où il est passé, ça a du bon entre guillemets. Alors nous, voilà, nous on se dit Ben, ça n'a pas du bon, mais le fait de dire l'Évangile a été prêché, des euh, gens ont été touchés, euh, mon expérience a, euh, a permis à ce que des personnes puissent venir au Christ et entendre et comprendre. Et même là, aujourd'hui, euh, cette expérience-là va aider euh, les Philippiens et d'autres personnes, quelque part, à rester... Euh, attaché au Christ, au regard de la vie de Paul. Donc, euh, il est en train de dire, euh, en résumé, ben, voilà, qu'importe ce, ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, euh, prenons euh, la vie du bon côté, c'est, c'est un peu cette expression euh, qu'on entend souvent, mais euh, rendez-vous compte de, le, du fruit, rendez-vous compte de, de ce que l'esprit peut produire au travers de tout ce que l'on peut vivre quelque part. Voilà un petit peu le en résumé, ce que je voulais
0: dire. Euh, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est euh, le résumé, il est vraiment euh, ce sens que tu mets dans, dans ce que tu es en train de vivre. Euh, euh, et ce sens-là de Paul, c'est de dire, plutôt que me morfondre sur ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de voir ça comme une réjouissance parce que ça m'a permis d'annoncer le Christ. Euh, et c'est un petit peu tout ce qu'il va dire dans ce passage-là. Euh, peu importe ce qui peut arriver, peu importe même la manière, de, euh, de, la manière dont c'est annoncé, euh, ce qui compte, c'est qui soit annoncé. Et ça, c'est mon but ultime, c'est le but ultime de, de, de Paul, c'est de pouvoir annoncer le Christ. Euh, alors oui, la manière importe quand même, je, je le crois, euh, mais euh, lui il le prend avec philosophie, euh, cette vie, euh, parce qu'à un moment donné, il se dit, ben voilà, euh, il y a ce pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai vécu ces difficultés, c'est parce que j'ai voulu l'annoncer, euh, et c'est parce que je peux l'annoncer encore. Donc, euh, ben voilà, je peux assumer, je peux bien le vivre, euh, que cette situation compli- compliquée, parce que je, je, je vis ça avec le Christ. Euh, et je crois que ça, c'est peut-être le résumé, de le vivre avec le Christ, de le vivre pour le Christ. Euh, ça peut permettre justement de faire passer ces difficultés et ces moments difficiles qui, qui, devant lesquels il est. Ah, déjà quoi Ben bah ouais, mais on avait bien entamé euh, le, euh, le résumé.
1: Et maintenant Et maintenant
2: ben, moi, je voudrais revenir sur le témoignage peut-être que, que nous a donné Sophie, parce que je trouve très chouette. Euh, merci Sophie de, de nous partager cela. Euh, voilà, elle nous parlait de comment elle a été touchée euh, par euh, un pa- camion poubelle. Et puis là, voilà, tout simplement, il y avait une petite phrase, un petit effort de trois fois rien. Et quand j'allais tous les matins sur mon balcon pour fumer, et puis au bout de trois ans, euh, j'ai capitulé. Voilà, ben, félicitations déjà à Sophie. Merci pour ce témoignage de se dire, ben, ouais, parfois peut-être on peut être enchaîné avec... Euh, des choses, des petites choses, mais des, des fois, c'est des petites choses. Alors, ça peut être des plus ou moins grandes petites choses, euh, mais des choses qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. On galère avec ça, on tourne en rond, on tourne en rond. Et puis, euh, bah, peut-être des fois, il y a un petit déclic qui se produit. Euh, on ne sait trop comment il est arrivé. Euh, on ne sait trop co- pourquoi il est arrivé à ce moment-là et peut-être pas plus tôt, peut-être pas plus tard. Euh, mais là aussi, bah, voilà, les, les choses, elles arrivent en, en leur temps. Sans être sur une parole philosophique, mais euh, je trouve que euh, on peut se réjouir de cela. Et ce qui est beau dans, dans ton témoignage, en tout cas Sophie, je trouve, que c'est vraiment cet aspect de, de de pouvoir avoir ce regard aussi sur notre chemin et de pouvoir regarder en arrière et se dire à un moment donné, waouh, j'ai parcouru cela quelque part. Euh, alors, il y a le témoignage complémentaire avec plaisir. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, le camion était à gauche de mon balcon et après tout le temps. Sous mon balcon, quand Dieu veut te faire passer un message, il y va fort. Voilà. Euh, donc, <rire> l'idée, c'est que, ouais, des fois, il y a, peut-être, que ça s'accélère, des fois, ça ralentit. On ne sait pas le timing de Dieu. On ne sait pas pourquoi il y avait besoin que ça prenne du temps. On aurait aimé, des fois, que ça arrive peut-être plus vite dans ces, dans ces changements dans nos vies. Euh, mais c'est interpellant et c'est, voilà, ce que je disais, c'était intéressant de pouvoir regarder en arrière et dire, voilà le chemin parcouru. <coughs> Et, et ça fait plaisir de, de se dire « ouais, finalement, j'ai quand même avancé ». Et je crois que c'est ce que c'est ce qu'a vécu Paul dans ce passage-là, c'est de dire à un moment donné « j'en ai ras-le-bol d'être en prison ». Et puis, quand il entend parler de ce qui se passe à Philippe, de ce qui se passe à Éphèse, il se dit « ah, finalement, ça a peut-être servi à quelque chose et ça m'encourage ». Et je crois que juste de savoir se nourrir des belles choses et de des beaux encouragements aussi, on a besoin de ça, de se dire « voilà, est-ce qu'on est capable de voir les belles choses qui se produisent ?» même si des fois, on a l'impression de tourner en rond, que ça n'avance pas, ben, il y a des choses qui se produisent et est-ce qu'on est capable d'avoir son regard sur ces choses-là Moi,
1: c'est le, aussi le fait de, de dire voilà, quels sont les, les critères, quelque part, pour proclamer l'Évangile, pour annoncer le, la, la parole de Dieu. Et il faut, euh, il faut du top level euh, de, d'authenticité, de, de, d'amour, euh, tout un tas de choses. Et, 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 et Paul, il est en train de casser tout ça. Il est en train de dire... Bah, tu peux même venir avec des mauvaises intentions. Tu, même, tu peux même venir avec euh, l'idée que bah, tu ne sais pas faire et, et quelque part, euh, tu ne corresponds pas à cet évangéliste top euh, une, voilà, qui, qui, qui pourrait faire euh, des, des, des choses exceptionnelles. Non, viens viens comme tu es. Voilà, ça, c'est un autre, un autre slogan, mais bon, on va laisser… Euh, voilà. Viens et, et, euh, et tu vas t'apercevoir qu'encore une fois avec ce que tu es, avec cette sincérité peut-être aussi qu'il y a en toi, l'Esprit-Saint va pouvoir faire euh, peut-être même au-delà de de ce que tu peux être, au-delà de ce que tu vis aussi, parce que les circonstances de la vie font ben, qu'on est prisonnier parfois de certaines choses qui nous empêchent quelque part d'avancer, comme Paul. Et malgré ces prisons qui sont là en nous, euh, l'Esprit-Saint va aussi euh, faire des choses miraculeuses et merveilleuse avec toi en toi et pour,
2: et pour le christ
0: bon moi je, je, je l'ai dit hein, pendant tout le long de l'émission mais euh, ça me semble vraiment euh, le ben en résumé et euh, pour nous tous ben c'est quand on, quand j'arrive à répondre à cette question du pourquoi euh, quand j'arrive à mettre du sens à ce que je suis en train de vivre euh, ben, c'est là aussi où j'arrive à, à mieux le vivre euh, et c'est quand j'ai cette question du à quoi bon ben, c'est justement là où ça devient compliqué parce qu'il y a cette lassitude, parce que je ne sais pas, je ne sais pas répondre à ce pourquoi. La lassitude, elle vient de là. Elle vient de quand je n'arrive pas à répondre à cette question-là. Euh, et donc, ben, des fois, ça vaut le coup de se reposer cette question-là. Pourquoi est-ce que je visais ces choses-là pour en remettre du sens? Et là, Paul va le, dans ce passage-là, va beaucoup interroger cette question-là. Donc, ben, c'est à chacun de nous avec et éclairé par le Saint-Esprit, éclairé par Dieu, de savoir répondre à cette question du « pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces difficultés ?»
2: Écoutez, je vous propose qu'on prie ensemble, euh, tout simplement pour que le Seigneur continue de de guider nos vies et de bah, tout simplement nous permettre d'avancer. Voilà, Père éternel, parfois nous traversons vraiment des moments difficiles dans nos vies, des moments où nous nous posons cette question du « pourquoi ?» Pourquoi ça nous tombe dessus Pourquoi ça nous arrive pourquoi maintenant Pourquoi depuis tant de temps Et pour tous ceux qui traversent peut-être ces moments difficiles, Seigneur, que tu puisses te manifester ce matin, aujourd'hui, auprès d'eux. Mmh. Pour tous ceux qui ont réussi à, à surmonter ces difficultés-là, eh bien Seigneur, je veux te louer, te dire merci parce que tu agis. Et pour tous ceux qui ne sont pas conscients de, des difficultés, peut-être pour ceux qui euh, n'ont pas conscience sur quel aspect ils ont besoin de travailler, Seigneur, eh bien je te demande... De, Là aussi, d'agir dans leur cœur, que ton Esprit Saint puisse se manifester à eux. Alors qu'en tout temps, nous puissions nous nous appuyer sur toi, te faire confiance et de savoir que, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos difficultés, tu nous aimes, tu veux nous remplir de ton amour, tu veux nous aider à être ces témoins joyeux de l'Évangile que tu apportes pour pour chacun d'entre nous. C'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen. Amen.